0: Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus a Szent Élektől eltelve ott hagyta Jordánt, és a lélek ösztönzésére a pusztába vonult 40 napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Akkor megszólította a sátán, ha Isten fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy várjék kenyérrék. De Jézus ezt felelte. írva van, nem csak kenyérrel él az ember. Erre a sátán fölvezette egy igen magas hegyre, és egy szempillantás alatt, Felvonultatta szem előtt a földkerekség minden országát. Minden hatalmat és dicsőséget neked adok, mondta, mert hiszen én kaptam meg, és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, ez mind a tiéd lesz. Jézus elutasította. Írva van, Uradat, Istenedet imádjad, és csak neki szolgálj. Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte a templom párkányára, állította és így szólt, Ha Isten fia vagy, vezd le magad innét, hisz írva van. Angyalainak parancsolt felőled, hogy megoltalmazzaknak és kezükben hordozanak majd ne, hogy kőbe üssed a lábad. De Jézus ezt válaszolta, az is írva van, is Uradat, Istenedet. Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ez az Kedves testvéreim, mielőtt 16. Benedek neki látna az ő könyvében részletesen elemezni ezt az evangéliumból hallott történetet, ezt írja. Jézus a Jordánnál megkapta a küldetésre való fölkenést a Szentlélektől. Meglepetésünkre a három szinoptikus evangelista Máté Márk Lukács arról beszél, hogy a lélek utasítására pusztába vezeti őt, hogy az ördög megkísértse. Tehát a cselekvést megelőzi a belső összeszedettségbe vonulás, meg egyszerűen és egyszerűs, mint küzdelem a küldetésért. Harc a megbizatás eltorzításai ellen, amelynek úgy, amelyek úgy kínálják magukat, mint éppen a küldetés megvalósítását. Eddig az idézet. Talán soha nem gondoltunk erre, hogy küldetésünk, amerre rátettük az életünket, így lesz megkísértve. Ha a sátán nem tud lebeszélni arról, mint ember, mint keresztény, hogy legyen küldetésed, tehát valakiért él, valamiért él, akkor változtat taktikát. Eltorzítja küldetésedet. Megdöbbentő. Mindenkinek van küldetése. A mai ember ettől is el akar futni. Elizabeth Lucas, a nagy pszichiáter, élekgyógyász, sok embert meghallgatott, sok nyavajgó, szenvedő embert, és egyszer erőt vett magán, amit nem tanultak ők, azt mondta, ide figyeljen asszonyom, ide figyeljen uram. Maga elejétől végig arról beszél, hogy mit várt az élettől, és mit nem kapott meg. Gondolt maga valaha arra, hogy mit várt magától az élet? A nagybetűs élet. Hát tiszta kapitalista világ nekem mindenki jár én pedig nem vagyok küldve semmire hát itt kezdődik minden életállapot küldetés házasság, papság szerzetesség magányos, Istennek szentelt élet nem magamért hanem másokért kell élni hát nem azért, hogy hiánytalanul boldog legyek nem, nem, az az örök boldogságra való. Hanem arra, hogy másoknak odadja az életemet, és ez olyan csöndes fényel és olyan szelid boldogsággal megtölki az életedet. Cérdekes. A boldogság úgy néz ki, hogy melléktermék az odaadott élet mellékterméke, de nem folyamatos érzés, hanem néha 60 éves, hogy is körülvesznek az unokák. Te milyen pillanat lehet az? Hogyha megérem aranymisém itt van már. Milyen pillanat az? Hogy eltörtül minden kísértés nehézség? De közben is van boldogság. Csak leszoktattak róluk. Ezek az erős, érzéki él, él, élvezetek, ez, a boldog, ez nem boldogság. Ezt a macska és a kutya is érzi. Az érzéken gyanyarúségét Isten találta ki. Nem rossz, ott ahol van. De nem a boldogság. Hányszor mondtam már, hogy... A boldog, Az gyönyör érzet, az magánjellegű. Ezt nem lehet megosztani. Hogy neked miért tetszik ez az étel, az ízlelő bimboit, hogy élvezik, ezt nem lehet megosztani. Az öröm viszont mindig a boldogság személy Ezért van az, hogy amit édesanyát sütött, senki se fogja, hogy megsütni azt a süteményt. Teszvérek, ma egy civil kultúrálatlan világban élünk. Az emberi életnek nem az a célja, hogy hiánytalanul minden nap rubizkodjon a jó érzésbe, hanem hiánytalanul odaadja magát, ahogy Jézus ezt látta az örökkévalóságban, a Szent Háromságban, akinek a képére vagyunk teremtve. És teszvérek, aki mindig ezt keresi a saját boldogságát, annak az élete gics lesz. A nagy művészetben, innét lehet látni, hogy valaki nagy művész, nem dob be minden hatás, hogy leszedjen a lábadról. Azt mondja Pirinszki, hogy Bach, itt-ott unalmas. Valami csodálatos belső program bontakozik ki az ő művébe, és itt ott megcsillan valami nagy vigasztalás. Gics lesz az életedben, egy romhalmaz, ha nem másokért élsz. Te azért vagytok itt, mert másokért érdek. És aki másokért él, testvérek az teljesíti a küldetését. Persze minden hivatás hatalmas vonzásban kezdődik. Ezt Isten akarja azért, hogy kimozduljon az a kis gyermeki kamasz önzőség. A házasság a szerelemmel kezdődik. Egy ragyogás, egy olyan elkápráztatás, hogy indulj el. De jaj, neked, ha ezt az elkápráztatást rögzíteni akarod, és beköveteled a férjeden, felesígen egy életen át. Bálvány csinálsz belőle. Magadnak érsz. Azért van az elkáprázhatás, a vonzás, az öröm, a boldogság. Légy szíves, addod az életedet, ne pedig nyalakod testileg. Az egy leszűlés utolsó, disznó élet. Ha odaadod az életedet, akkor lehet, hogy ez a káprázat itt de marad valami csendes, békesség. Vigyázz! Nem lesz boldog boldogtalan. A házasság nem arra való, meg a babság se, hogy boldog legyek, arra az örökké valóság Mire való házasság? Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. Világos. Még van egy előbbi, hogy Ádámnak odaadta Évát, mint segítőtársat, és ha éber ez a segítőtárs, ez néha az angyalt jelenti, aki az Istenhez vezet. Tehát arra hagytok, hogy Isten után kutyai járjatok. És, hogy szülessenek gyereket. Ma az egész Európa meg van őrülve. Kiforgat mindent. Nem akar gyereket. És ahol nem születik, ott meg vállaljatok az árvákat. Testvérek, és mire való a papság? Nem arra hogy aki boldog legyek. De milyen káprázattal kezdődett, sosem fogjátok megtudni, hogy egy papi hivatás legtöbbször olyan vonzással, olyan ragyogással indul, hogy arról fogalmatok nincs. Egész gyerekom koromat beragyogta az oltár. Az esperesről ura, hogy mi sézett? hogy megszólalt a harang. Ez nem szerelem. Ez sokkal nagyobb vonzás. És most bemegy a szemináriumba, Tanulnia kell. Látsuk mindent, jót is, rosszat is. De vajon megtanítják-e arra, hogy tulajdonképpen mire kaptak te ezt a ragyogást? Vállalod-e az, hogy másokért élj? Hogy nincs szorosan de magánélet, a magánéleted az, amikor az oltáris szentség előtt vagy. Vagy amikor azért menekülsz az emberekre, hogy tud készülni a predikációra. A másokért való élet. Egy vérnegy szenthám, és egy Páter pió, és nem úgy látom, hogy boldogtal hogy lehet boldogtalan az a szent jó atya, aki körülbelül annyi embernek változtatta meg az életét, leveleit földüldozták a kapucinusok, amennyi Magyarország lakossága. Aki az adományokból egy ingyen kórházat hozott létre. De ott voltak a stigmák, ott volt a szenvedés. Tehát a mai emberben az a kísértés, hogy mindenből kimazsolázni azt, ami közvetlenül az érzékeknek gyönyörű, a szenvedés, a szeretet szenvedésé nem vállalni. És teszvérek, a kolostor, a szerzetetési hivatás. Micsoda ragyogás. Milyen ostoba regények születtek, hogy valaki a szerelmébe családkozott, a számény szerzetetek. Teszvérek, az két hét múlva elpucol a kolostorba. Nem bírja ki. Micsoda, bocsánat, ostobaság, marhaság. Mert soha nem volt szerzetes. Mert nem tudja azt, hogy hogy ragyogott minden. Még Bencés diák voltam egy Bencés nagyszerű könyvet. Néhány óra a Bencések között. Hát, valami gyönyörűség. Az éjszakai zsolózma minden. Ez azt mondta az öreg Bencés, hogy azért vigyáz. Ez csak néhány óra a Bencések között. De egy egész életet ott költölteni az nehezebb, az nem így ragyog, mégis szebb. Amikor a kolostor üressé válik, minden monotón, amikor a családi otthon az a megszokottság, na hát akkor érkezett el az a pillanat, hogy visszautasítva a sátán kísértését azt mond, nem azért vagyok itt, hogy boldog legyek, hanem, hogy másokat boldogítsak. És ha te ezt megteszed áldozatok rá, ő, árán, egyébként mindig hinni kell az Istennek. Tehát anélkül nincsen. És éppen ezt tette Izrael, amikor kísértette az Istent, hogy most hagyj enni, most hagyj inni a pusztába, tehát bizonyítsd azt, hogy szeretsz. Nem. Ez a legnagyobb bűn, hogy Isten kísértem. nem. Ő tesz minket. Na most a nehézségeinkbe, amikor a hivatásunkba beáll, kegyetlen megpróbáltatás is beállhat, ha saját bűneink miatt is, akkor higgyem, hogy ha kitartok, minden ragyogni fog egyszer újra. Amikor az Úr Jézus elváltozott színében, a Szent Hegyen, a Tábor Hegyén, és azt mondta Péter, Uram, de jó itt lenni, most maradjunk itt, én építek egy sátrat, neked illésnek módot, Befogunk titeket ide, maradjatok ilyen állapotban, itt. Nekünk nem is kell sátor, mint egy szorga ott fekszünk majd a sátor kapujába. Ugye maradhatunk? És Jézus levitte őket egyre, és azt mondja, az ember fiának sokat kell szenvednie. A fogányok kezére adják, megölik. De harmadnak a Ha nem tud a sátár rábeszélni igazi küldetésével nem tud lebeszélni az, hogy ne légy pap, ne légy szevzetest, ne menj ne meg, légy szingli, stb. Jó, akkor elkötelezed magadat, most pedig, mert ő ajánlja fel, hogy hogy valósíts meg a házasságodat, a papságodat, stb. Maga a földi élet alapja azt mondja kenyér. Jézusnak van hozzá képessége, hiszen azért jött, hogy csodákat tegyen, hogy megmentse az embert. Ez azt mondják, ha egyébként befejezte a böjtöt, tehát nem a böjt megszegésére kísérti a sátát. Ha a sátán nagyon vallásos tud lenni, tudja, hogy most vége ért a böjt, na most akkor gyorsan egyél. De a te csodatevő hatalmadat vesd be azért, hogy te egyél. De nem erre kapta a küldetést hanem, hogy másodat etessem. És kiket etet? Mondja, a dik de két kar jelenek van ezzel kapcsolatban. Egyszer, kétszer megszaporítja a kenyerem, de nem magának. Szerintem még abból is eszik. És miért? Mert a tömeg elfelejtkezik az értelvől, és megy az igét hallgatni, Igen. Másodszor kezébe vesz az utolsó órába kenyeres, azt mondja, ez az én testem, ez az én vérem. Önmagamat adom oda. Nem magamat eszem. Nem magamat élem föl. Aztán neked adom a világot. Hát meg akarod hordítani Jézus az egész világot. Az Istennek. Na hát akkor egy stratégiát dolgozzunk ki. Ne Istennel, hanem politikailag. Van hatalmad. Megmutatta a világ minden országát. Nem pornófirmet mutatott neki, hanem a legszent dolgokat. Ez is egy kísértés. Ha az interneten a legszentebb dolgokat reggel este, de nézed, bünt el, mert nem erre való a szemünk hanem hogy ezt a kis virágot, az ibolyát, amely itt nyílik, ezt most nézem, ennek a kisgyermeknek az arcát, erről a haldukuló töröljem le az iszacságot ezt az ebédet most készítsen el, stb. Egy káplázat. és én adom neked, nem kell tőled. Az egyház is meg van kísértve, hogy vetkezett be az világ eszközei. Nem. Isten adja. Amint utolsó találkozáskor Jézus mondja, minden hatalom nekem adatot, de nem a sátántól. Az atya adta oda. Miért? Mert az életemet adtam az emberekért. Végül, te próbál az isten? Vásd be magad a templom tornáccal, hiszen nagyon sok korabeli naív zsidó ember azt mondta, hogy egy husvérkor leszáll a messiás a templom udvaron. Hát most ezt tudod teljesíteni, és mindenki. Nem. Ő nem azért jött, hogy csoda ember legyen, hanem ember legyen. Ne kísérj, uradat, ne te próbára, hanem engedd magadat próbára tenni a keresztét kimeríthetetlen. Azt írja Benedek pápa, ez a belső összeszedettségben történő visszavonulás, halászállás az ember, veszélyeknek hitett állapotába, mert csak úgy lehet fölemelni az elesett ember. Jézusnak be kellett lépni az emberi létezés drámájába. Végig kell járni azt a legvégső mélységet, hogy egyébként megtalálja az elveszett bárányt az embert, vállára vegye, hazavigye. Ez Jézus küldetésének szíve közepéhez tartozik. Tehát már azt mondja Benedek, már most száll alá poklókra. A küldetésem elfogadása, másokért való élet, annyit is jelenti, azt is jelenti, hogy merek leszállni a saját alvilágomba. Ezért kell visszavonulni Jézusra. Hiába tanul a papcsokat. Nem megy a pedigráció. Le kell szállni a saját mélységedbe. Őszinte egy kell végezni. Volt olyan papak, aki minden nagy beszéd előtt meggyónt. Szembe kell nézni azt, hogy benne is van alvilág. Vadállatok a pusztában. Azt mondja egy gondolkodó, ha utazol, Megismered magadat. Ha visszahúzódol a celládba, megismered az többi embert. Miért ismertik a remetek az embert? Miért mentek tanácsot kérni a pusztába a Konstantinápolyból, a császár meg a früköt? Mert a remetesség annyiban áll, mert a kereszténység annyiban áll, hogy nem az ördög nem nem önmagam, mert az veszélyes. Jézussal lemerek szállni oda, ahol semmi sincs elintézve, ahol egy menthetetlen eset vagyok. És itt megismerem a többi embert. Persze, ez a leszállás veszélyes lehet. Veszélyes lehet, hogyha csak te önmagad a pszichoterapia utával leszállsz a mélységbe. Nem jó. Maga az ördög is, azt mondja, jó, akkor menjünk a pusztában. Vonulj magadba, de vele, majd én megmutatom, hogy ott mi van. És az alvó vadállatokat fölébreszti benned. És ezért a remeteségbe vonult, remete visszafut a városba és paráználkodni kezd, vagy kicsapongó életet él. Azt mondja a kardózi előjáró, szarabíboros Bíboros hogy amikor bejönnek, hát nem csak, ugye már híres emberek, például Jezsuit a szerzetes mindenki hatalmas sikereket élt el, meg szent élő férfiak, és egy hónap múlva a nagy csendben, ahol nem szabad beszélni, azt mondják, hogy hát atya, én megőrülök. Hát kint nem voltak ilyen zavaros gondolataim ezt nem lehet kibírni, akkor nem itt van a hivatásod. A kartauszinak le kell szállni Jézussal a saját alvilágjába. Majd akkor nem fog ítélkezni az elesett bűnösökre. Akkor tudja, hogy rokon a minden reménytelen esetnek. Akkor majd küldetése lesz ahhoz a családtakhoz is, aki Nehéz eset. Az egyházat és magát ilyen kísértik és érik. Ma az egyháznak, mert nagy fajuk vannak. Le kell szállni a mélységébe Jézussal. Nem reformok kellennek, és nem stratégiákat kell kidolgozni. Lehet. De azok nem fogják megújítani az egyházat hanem az egyháznak most a mélyre kell hevezni, ahogy Péternek mondja Jézus. Az imádság, a visszavonultság, a szent Jónások, a bűnbánattartás, az Isten irgalmának a megtapasztalása, hogy aztán ez a mélyből jött ember vonzza azokat, akik szintén elesettek. Egyébként az egyház bizonyítja, kedved van, lapust felváltok bár, bármelyiket, minden korban a szentek mentették meg az egyházat. Se nem a pápák, se nem a püspökök, csak akkor a szentek voltak, hanem a legkisebbek. Egy kortonai Szent Margit, aki bűnbánatot tartott, egy Szent testvér, aki nem is pap volt, és talán konyhás, a rendbe, ezek. Az egész egyháznak van egy mély története. A felszínen sok minden zavaros van, mert az egyház a él, és az egyház mi belőlünk van. De a mi mélyünkben, azért a mi alvilágunkban, nem, szab, nem kell félni leszállni Jézussal, mert ő, az alvilágból föltámadt. Ő megszabadít vadálataitól. Amen. Most az Úr rossz fordulván, könyörögünk békességben az Úrhoz. Fírjen,